0: Tänä keskustellaan, koska Dunaripodihan pureutuu aina tulevaisuuteen, ruohonjuuri niin tänään me keskustellaan keskustan kanssa. Oi! Ja ketäs meillä heillä on, on täällä studiossa? Meillä on Noa täällä äänessä. Meika Mandoliino eli arto. Ja tänään kun me ollaan kahdestaan täällä Artun kanssa, meillä on vieras, meillä on aito helsinkiläinen nuori vaikuttaja ja poliitikon alku. Emeli Valli. Emeli Valli hei tervetuloa studioon.
1: Kiitos, kiitos.
0: Kerro vähän, Emelie, että mistä sä oikeasti tuut hei? Me no. tehty vieraille, että ne saa itse vähän kertoa, vähän kivempaan tulee omin sanoin kerrottu.
1: Joo, no mä tuun tuolta, tuolta Helsingistä, mä oon siellä nyt jonkin aikaa asustellut ja juuret tulee ehkä vähän sieltä sun täältä, että oon asunut vähän kaikkialla ympäri Suomea, mutta tällä hetkellä asettunut nyt tuonne Helsinkiin ja siellä, siellä Toukola, Toukola-Kumpula-alueella asustelee ja opiskelen tuossa Haagaheliassa ja sitten Sörnäisissä on
2: me, sä meille jo kerroit sen, mutta kerron meidän kuuntelijoillekin vähän, mitä, mitä sä opiskelet tällä hetkellä.
1: Joo, eli mä oon nyt toista vuotta tuossa tuota, Haakaheliassa ja siellä on opiskellut nyt myynnin koulutusohjelmassa ja siinä samalla sitten töitä, töitä tehnyt oikeastaan koko ajan ja sitten näitä erilaisia järjestöhommia ja aika kiireisiä päiviä, mutta mukavia hommia.
0: No niin hyvä, eli sulla on työelämä tausta ja sitähän me kaivataan aina doonar tullaan. Mutta hei, sä oot keskustanuoressa kanssa. Kerrotko sä vähän, että mitä keskustanuoret oikeasti tekee? Ja mitä sä teet siellä?
1: Joo, eli keskustanuorethan on siis, voisi sanoa, että jos ei vaikuttavin, niin yksi vaikuttavimmista poliittisista nuorisojärjestöistä meillä on, on tuota toimintaa hyvin pitkälti kaikkialla Suomessa, eli, eli se on ehkä sellainen asia, mitä, mis, mistä ero, millä erotutaan niin muista, muista puolueiden nuorisojärjestöistä, että meillä on, oli maakunta mikä tahansa, niin meiltä löytyy kyllä aktiivista toimintaa jollakin tasolla. Itse toimin siellä nyt varapuheenjohtajana siinä valtakunnallisessa järjestössä ja sitten on siellä erinäistehtävissä pyörinyt noin 4-5 vuotta yhteensä. Ja ja tuota, mutta varapuheenjohtaja on nyt ollut vuoden verran siinä ja, ja tota, on kyllä mielenkiintoista hommaa, joka viikko tuntuu, että oppii uutta.
0: Miten hei, kun puhutaan just tästä niin miten oikeasti siellä, mitä sun arki on, niin kuin vaikka varapuheenjohtaja, mitä sä teet siellä?
1: Joo, no paljon tulee siis tulee erilaisia yhteydenottoja, tulee niin puheenjohtajistolle sähköpostilla. Jos ei joka päivä, niin joka toinen päivä tulee erilaisiin sidosryhmätilaisuuksiin, tulee kutsuja ja välillä kysellään mielipiteitä, että minkä, mitä mieltä vaikka liitto on tästä tai, tai tuosta ja sitten vähän niin siinä jaetaan näitä vierailuja ja muita sitten puheenjohtajiston kesken ja pääsihteeri ja liittohallituksen välillä, eli hyvin paljon semmoisia sidosryhmätilaisuuksia on, mihinkä osallistuu, varsinkin nyt kun asuu Helsingissä, niin pääsee aika silleen helposti, helposti kaikkiin, ja, ja tota, sitten tietysti valtakunnallisen toiminnan niin semmoinen, tietynlainen vetäminen varapuheenjohtajat perinteisesti ottaa vähän enemmän koppeista järjestöllisestä puolesta, Ää, muun muassa semmoista koko vuoden mittaista kilpailua, mikä on meille kekko kuin haarikka niin semmoinen on niin varapuheenjohtajien vastuulla ja sitten ollaan tuossa myös nyt uusi semmoinen konsepti, yöpuolella toimistolla otettu käyttöön ja se on tapahtuu tuossa joulukuun viikon viikonloppu että sinnekin saa kyllä ja kyllä sinne tulla. Ehti, sinne
0: ehtii siis vielä.
1: Kyllä, sinne saa tulla, se on täysin maksuton tapahtuma ja se ei vaadi puoluekirjaa, että se on semmoinen aika kevyttilaisuus, tilaisuus, että, että tuota, siellä on tehään ruokaa ja katsellaan ehkä tää leffa ja enemmän semmoinen get, to get to ja semmoinen hengailuilta kuin ehkä semmoinen kovan politiikan paja, että, että semmoinen ihan mukava, mukava, tilaisuus, sinne ei tarvitse tosiaan Kunhan ilmoittautuu meidän löytyy, löytyy lisätietoa, niin, 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 tota, mutta se ei tosiaan maksa mitään.
0: No niin, hei, me otan Arton kanssa tämä kutsu heti tuonne taskuun ja me ollaan, me ollaan siellä paikalla. Ei
1: saa sitten kivittää, jos se on
2: eriäviä mielipiteitä. <laughs> hei, <laughs> hei, miten, tota, toi kuulosti hirveän siistiltä, toi sidosryhmäyhteistyön niin tapaamiset. Mikä osaat sä eritellä tai sanoa, että mikä on semmoinen niin siiste, siisteen tota, tapaaminen tai yhteistyökuvio, mitä sä tänä? tänään? tänä vuonna tai nyt hetkeä päässyt tekemään?
1: Mm, no siellä on aika laajasta laitaan, siis tota, kaikista parhaitahan ne on, missä on ilmaiset tarjoilut. No, niin. <laughs> tietenkin. Tota, mutta, tota, siis hyvin paljon on niin äh, nyt on ollut, mulla on se esimerkiksi tänä vuonna niin marra, tässä marraskuun aikana niin mulla on viisi liittokokousta mihin mä osallistun Kahde, kolmessa niistä vaan niin ihan näistä ja kahdessa vaan viemässä niin tervehdystä ja mun mielestä se on niin kaikista parasta kun pääsee niin juttelemaan eri puolueiden edustajien kanssa ja esimerkiksi nyt viikonloppuna olin vihreiden nuorten liittokokouksessa viemässä tervehdystä ja ensi viikonloppuna on kristillisdemokraattisten nuorten ja, ja näin poispäin. Että, 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 mitä monipuolisempaa porukkaa, niin sitä melkein hauskempaa yleensä on niin näitä vieraille tehdä. Ja sitten paljonhan meillä niin kuin, liittohallitusta kutsutaan eri niin kuin, vaikka ammattiliittojen työnantajärjestöjen kautta, niin kutsutaan sitten kokoustamaan ja samalla sitten vähän tutustutaan heidän, heidän juttuihin. Ja ne on tosi mielenkiintoisia, koska niistä saa sitten aina tosi niinkö tarkkaa tietoa niin kuin, tietyistä asioista. Ja tänä vuonna esimerkiksi minusta että on tosi paljon ollut niin eläke- Eläke- eläkeasioihin liittyviä asioita. Et tuntuu, että ollaan varmaan viidessä tilaisuudessa, missä puhutaan niinku eläkejärjestelmästä.
0: Mutta miten, miten nuorisopuolue, tota, miten nuo eläkeasiat liittyy sitten oikeastaan meihin?
1: No nehän liittyy hyvin paljonkin, koska tällä hetkellä väestörakenne on se, että, että tuota, sanotaan tässä niinku, Lapset vähenee ja mummot lisääntyy. <laughs> eli eli tota noin, niin, tämähän tulee olemaan iso kysymys tässä seuraavien vuosien aikana ja nytkin on. Eli miten me, miten me kustannetaan semmoinen kohtuullinen eläke niin jatkossa, että, että hän on hyvin, hy, hyvällä tolalla mun käsityksen mukaan Suomessa niin on tilanne, mutta, mutta kyllähän se, niin kuin, se huoltosuhde on siinä se hankala, hankala kuvio, että, että suuret ikäluokat vanhenee ja ja tota noin, niin lapsia tulee koko ajan vähän niin vähemmän, ja, ja se on se trendi kaikkialla, että en tiedä mistä ne ratkaisut siihen löydetään, se on varmaan monia eri keinoja, mutta, mutta onneksi tällä hetkellä meillä tilanne on vielä, vielä suht hyvä, että on niin aika hyvin noin sijoitukset ilmeisesti pelittää ja, ja näin poispäin, mutta toki tätäkin moni kritisoi tätä järjestelmää.
0: Kyllä tota, nyt jos mietitään, niin mennään eläkkeestä ihan toiseen päähän, mietitään nuoriso. Me ollaan mm. kuitenkin kaikki tällaisia nuoria, ketä kiinnostaa Suomen tulevaisuus, mutta on tosi paljon ihmisiä, ketä oikeastaan Tuntuu, että ei kiinnosta Suomen On Tosi paljon ihmisiä, jotka ei äänestä. Jos mietitään viime vuotta 2021, niin 35 prosenttia 18-24-vuotiaista äänesti kuntavaaleissa. Niin miten me voitaisiin saada se mahdolliseksi, että enemmän nuori menisi äänestyslukuille? Onko se
1: siihen on... ei, Siihen ei varmasti yhtä, yhtä oikea vastausta ole. Että jos, jos sen tietäisin, niin, niin tuota, me oltaisiin varmaan huomattavasti suositumpi puolen keskusta. Mutta tuota, kyllä mä uskon, että se on sellainen yleinen muutos, mitä ehkä tarvitaan ylipäätään keskusteluun, että tällä hetkellä poliittinen keskustelu on tosi luotaan työntävää, jos ajatellaan, että, että sä et ole sellainen suurkuluttaja, koska se näyttäytyy ehkä vaan sellaisena riitelynä, ja se johtuu osittain ehkä somealgoritmeista, koska tavallaan vastakkainasettelu, niin se on se, mikä, mikä ruokkii, ruokkii sitä ja nostaa asioita ylös, että... Et, et, tuota, Mä uskon, että tämä on pidempi, pitkä prosessi, että jossain kohtaa, kun, kun menee tarpeeksi matalaksi äänestys, äänestysprosentit ja, ja muuten, niin, niin veikkaan, että sitten rupeaa puolueetkin siihen heräämään paremmin, mutta, mutta vaikea, vaikea sanoa, mikä siihen olisi yksi ratkaisu. Itse pyrin siihen, että poliitikosta puhuisi mahdollisimman selkokielisesti ja, ja, ja semmoista, niin että haetaan sitä yhteistä ymmärrystä eikä niinkään sitä vastakkainasettelua. Mutta se on tosi vaikeaa päästä semmoisella mihinkään, mihinkään läpi tavallaan, koska, koska somessa on niin paljon liikettä nykyään ja alustat haluaa sitä vastakka-asettelua ja kärkkäitä mielipiteitä, niin sitten se pitää jotenkin löytää se tasapaino siinä, että se on niinkö mielenkiintoista, mutta, mutta ei, ei semmoista niinkö luotaan työntävää. Et ehkä semmoinen keskustelukulttuuri pitäisi niinkö hiljalleen muuttua, muuttua ja varmaan myös niinkö tietynlainen tietynlainen niin some-algoritmienkin ehkä semmoinen tarkastelu, että, että minkälaista kulttuuria ne luo ja, ja näin poispäin.
2: Niin, eli se ei ole just sitä aikuisten ihmisten tappelua keskenään,
1: vaan se on enempikin sitten toi media, joka sitä vaikuttaa. Niin, niin siis se, musta tuntuu, että se sosiaalinen media niin se, se niin kannustaa semmoiseen äänekkäiseen tappeluun ja sitten taas se ei, mä veikkaan, että se ei niin kuin, loppujen lopuksi semmoista niin tavan niin sanottua tavantallaa ja kuten itseäni niin se ei niin hirveästi innosta lähteä varsinkaan mukaan semmoiseen tai edes ottaa kantaa. Sitten toki yksi toinen mikä ehkä vaikuttaa myös äänestysaktiivisuuteen on, on niin se, että se nykyään pystyy vaikuttamaan niin monella muullakin tavalla kuin vaikka puolue- puolueisiin liittymällä. Ja, ja kun aikaisemmin ehkä on äänestetty aina sen takia, että saadaan sitä omaa puolueen edustusta sinne, sinne mukaan, niin nykyään sitten ehkä, ehkä just se, että kun ei koeta niin tärkeäksi tai kohokutteleviksi, niin sitten sen takia sen takia pyritään sitten vaikuttamaan muiden järjestöjen kautta ja ehkä tämä vähän henkilökohtaistuu myös tämä vaikuttaminen, että jatkossa voi olla, että enemmän äänestetään ihmistä kuin sitten sitä puoluetta, joka on tietysti tavallaan hyvä asia, mutta huono niiden kannalta, jotka ymmärtää, että se, tai siis huono niiden kannalta, jotka ei ymmärrä sitä, mitä se toimii, koska puolueita joka tapauksessa äänestetään aina vaaleissa, että puolueet tekee ne päätökset ja se yksi ihminen on vain osa sitä puoluetta ja sitä kokonaisuutta, että se, se pitää niin kuin, tavallaan, tavallaan sen takia on niin kuin, hyvä löytää se sopiva puolue itselle, koska, koska se on se puolue, joka oikeasti sitten lopuksi tekee niin isoimmat linjavaikutukset.
0: Niin, että yksi ihminen eduskunnassa ei ehkä pysty niin paljon vaikuttamaan kuin yksi kokonainen puolue kuitenkaan.
1: Ehdottomasti, ehdottomasti näin. näin. Toki, toki kannattaa sitten, niin puolueen sisältävallita sellaista henkilöitä, jotka muuttaa sitten sitä puolueetta sinne suuntaan ja puoleen mielipiteitä sinne suuntaan, mitkä on lähellä itseä, koska ikinä sä et tule löytämään sellaista puoluetta, minkä kanssa olisi sataprosenttisesti samaa mieltä kaikissa asioissa. Itsekään en allekirjoita läheskään kaikkia keskustaa, varsinkaan niin puolueen asioita, mutta, mutta näin niin nuorissa, nuorissa on huomattavasti enemmän asioita, mit, mit, mitä niin liputan ja, ja niitä koetetaan sitten, sitten ajaa eteenpäin. Ja sen takia pyrin niin tukemaan nimenomaan nuoria ehdokkaita ja, ja niin nuorisot toiminnan kehittämistä, että me saadaan sinne puolueen päähänkin niitä meidän linjoja ajettua.
0: Se puhut tuosta, että kehittää just nuorisotoimintaa, niin miten, jos keskustan keskustanuoria, ja puhuit näistä vihreiden nuorista ja kristillisdemokraattien nuorista, niin miten keskustanuoret eroavat näistä muista nuorisopuolueista? Onko se jotain selkeitä linjoja, miten keskustanuoret erottuvat näistä?
1: Öö, no, linjoja nyt en, en osaa, siis se riippuu, niin meillä on niinku eri puolueiden kanssa järjestö eri, niinku eri Linjaeroja tietysti. Et, et, tota, toki mä koen, että ehkä, ehkä keskusta on aina profiloitunut ja vieläkin profiloituu ö, sillä, että me, me niin kannetaan huolta tavallaan ehkä äänekkäimmin siitä niin kuin omavaraisuudesta ja, ja, ja niin kuin siitä, että me pärjätään täällä myös niin ilman ulkopuolista apua tavallaan. Et, et se, on niin kuin, se koskee niin maapuolustusta kuin sitten myös, myös niin kuin vaikka ruoantuotantoa, sähkötuotantoa tai energiatuotantoa ja näin poispäin. Ja sitten ehkä toiminnallisesti, niin niin kuin sanoin aikaisemmin, niin niin meillä on kyllä laajiten sitä toimintaa ympäri Suomen, että 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 meillä on on 16 piiriä ympäri Suomen ja kaikki on hyvin aktiivisia pääsääntöisesti, eli toimintaa löytyy ympäri Suomea. Se myös mahdollistaa ihan erilaisen kentän kuulemisen, kun, kun sä pystyt tavallaan Lähestulkoon yhtä hyvin osallistuun toimintaan niin pohjoisessa kuin etelässäkin, niin se antaa vähän laajemman perspektiivin ehkä asiaan. Toki se myös sitten vaikeuttaakin joskus semmoisia oikein kärkkäitä vetoja, kun, kun siellä on hyvin laajasti porukkaa, mutta, mutta kyllä me ollaan ihan hyvin saatu tänä vuonna kannaksi otettua vaikka kannabiksen dekriminalisaatio ja, ja, ja tuota, turkistarahauksen kieltäminen pitkällä aikavälillä. Et, et kyllä sieltä löytyy sitten, kun, kun löytyy vain oikeat aiheet, niin ihan semmoisia... Semmoisia aiheita, jotka etenkin puolueensiselle herättää kyllä tunteita aika paljon.
0: Kyllä, ja musta tuntuu, että nuoriso on etenkin just näitä, että just puhutaan kannabi, kannabiksen dekriminalisoinnista, niin tällaiset isot ehkä, mitkä mistä monet nuoret on samaa mieltä, niin ne ehkä menee helposti läpi. Miten sä näet, jos meitä tällaisia nuorisopuolueiden tekemiä linjauksia, niin miten ne tulevaisuudessa voi vaikuttaa tähän emopuolueeseen? Nähdäänkö mitään tämä vaikutus vasta sitten, kun nämä keskustanuorten ihmiset, poliitikot muuttaa oman puolueen keskustaan? Tämä vaikutus tulee sitten myöhemmin.
1: No siis lähtökohtaisestihan se, miten, miten tuo niin toimii, niin ö, kun keskustanuoret ei sinänsä ole puolue, vaan pääsääntöisesti kaikki, jotka kuuluvat keskustanuoriin, niin yleensä vähintäänkin liputtaa keskustan puolesta. Ö, ja ja tuota, keskustanuoret on vaan sit tavallaan niin erillinen organisaatio, joka, joka jakaa pitkälti samat arvot kuin puolue, mutta sitten tavallaan pääsääntöisesti on aina vähän niin askeleen ehkä edem, edempänä etenkin niin liberaalimpi yleensä. Ja, ja tota, esimerkiksi meillä niin on yleensä puolekokouksessa ja valtuustossa, mitkä on niin ylimpiä päättäviä, päättäviä elimiä puolueella, niin meillä on siellä yleensä aika vahvakin edustus ja, ja siellä ollaan tosi aktiivisia kyllä, että et, et niin nuoris, nuoret pyrkivät yleensä sitten niin niissä paikoissa ajamaan omia, omia tavoitteita eteenpäin ja varsinkin on siihen hyvä, hyvä paikka kyllä, että kyllä siellä on historian aikana niin isoakin asioita kyllä saatu niin nuorten aloitteesta, aloitteesta eteenpäin ja, ja tota, muun muassa esimerkiksi perustulo on yksi asia mitä nuoret ajaa, ajaa hyvin vahvasti on pitkään ajanut ja, ja tota, noin, niin välillä päästään vähän eteenpäin ja sitten välillä otetaan vähän takapakkia, mutta, mutta tota, toki se menee yleensä niin, että Ehkä niin jos nyt joku on linja ja vahva sellainen, niin se on ehkä sitten viimeistään kymmenen vuoden päästä myös puolueen linja, mutta jotkut asiat menee nopeammin, jotkut vähän hitaammin. Meillä perustulohan meillä on ollut jo kantana, sitten sitä ehkä vähän otettiin takapakkia ja nyt sitä koitetaan sitten taas uudestaan, uudestaan saada vahvempana sinne. Ja, ja tota, mutta sitten esimerkiksi tiedä vaikka, että päihdepoliittiset kysymykset on meidän puolueelle tosi hankalia, koska meillä on, meillä on myös sitä konservatiivisempaa porukkaa, niin niissä taas menee sitten vähän pidempään.
2: Niin, ne perusaskeleet tässä on niin se, että te nuorina fiksumpina viette sitä ajankohtaisempaa tota, agendaa ja ajatuksia sit sinne niin kuin emopuolueen. Onko sinulla, tota, puhuit tuosta, oh, että olette, olette sanoneet noita teidän niin agendoja vietyy sinne, onko sulla muitakin esimerkkejä tässä heittää? että mitä siellä on sitten, niin kuin jo nyt tapahtunut, että sanoit, että näitä menee sitten tämmöiseen kymmenen vuoden viiveellä tai mahdollisesti viiveelläkin tai nopeammin.
1: Öö, no näistä poliittisent ei tule äkkiseltä, että se perustulo on ehkä se niin isoimmista on paljon väännetty, sitten on paljon pienempiä asioita, mitä yleensä sitten sinne vähän niinku ujutetaan aina väliin, mutta se on kyllä kokenut, että kyllä niin nuorten kantoja myös kuunnellaan ihan hyvin ihan puolikokoisten välissäkin. Välissäkin, ja vaikka niin koulutuspoliittisissa asioissa, niin opiskelija kuunnellaan aika hyvin ja, ja näin poispäin. Ähm, Mutta sitten esimerkiksi, esimerkiksi puolueen sisäisiä juttuja, niin viime puoluekokouksessa niin tehtiin puheenjohtajiston kesken kolme aloitetta, joista yksi oli sellainen, että, että puolueen on niin tuplattava viestinnän resurssit, koska me nähtiin, että tällä hetkellä puolue ei vaikka te, te tar- ei ole tarpeeksi resursseja tehdä viestintää nykyaikaisilla vaatimuksilla. Ja me itse saateltiin että toi on niin tavallaan ylilyövä aloite, että yhtäkkiä budjettiin vaan tuplataan jonkun osion määrän, niin se ei, ei voi ikinä mennä läpi, mutta sitten tuota, yhtäkkiä se menikin läpi ja sitten se meni myös Eka-Valiokunnassa ja sitten myös, myös tuota, noin niin isossa salissa siellä, missä tehtiin viimeinen päätös, niin sielläkin meni sitten läpi. Et en tiedä vielä yhtään, että miten he aikoo sen toteuttaa puoleen päässä, mutta, mutta tuota, niin, tämä on niin tämmöinen ehkä... Ehkä semmoinen järjestelyinen muutos, mikä on, milloin oikeasti nähdään, että olisi niin kuin iso vaikutus, mutta se, se ei olisi mennyt tuossa tyylissä läpi, jos me ei oltaisi tehty sitä aloitetta sinne. Et, et ehkä niin se, nyt, se nyt viimeisimpänä tässä, tässä mielessä, että meillä on tänä vuonna tullut vasta semmoisia ehkä vähän radikaalimpia kantoja, mitkä on vielä, vielä silleen niin tuoreita, että niitä ei ole vielä saatu, saatu läpi, mutta et esimerkiksi se turkista rahous ja tämä päihdepolitiikkaan liittyvät asiat, et, et, et niitä, niitä sitten koetetaan. Koitetaan ajaa. että Esimerkiksi tuo huumepolitiikka, mikä, mikä on itsellekin, tai päihdepolitiikka, mikä on itselle aika tärkeä, tärkeä teema. niin, niin Siinä on niin yksi, mitä nuoret on koittanut saada vähän niin päivitettyä sitä, sitä kantaa, että meillä on puolueessa on hyvin vanhoja vanha ajatuksia siitä vaikka, että miten päihdepolitiikkaa pitäisi tehdä.
0: Se on kyllä monessa puolessa vihreät, nuoret teki myös tämän saman aloitteen myös tai tämän kannanoton myös tänä vuonna vai joku vapaa viime vuonna. Mutta...
1: Kuitenkin. Taisi olla, tänä vuonna, kun meni, meni läpi. Tuntuu, puoluena. että
0: nuorisot kuitenkin tekevät tuollaisia niin kuin, ehkä niiden fiksuja aloitteita. että Kyllähän siitäkin saataisiin isot rahat Suomeen tuota, tuotua, jos sitä no alettaisiin tekemään täällä.
2: Ja kyllähän se kuulostaa, että kun se oli, oli sitten mennyt se tuota, siitä aloite aloite läpi, että kyllä sitten niin kuunnellaankin, että on ihan vaikuttavaa toimintaa.
0: Kyllä, kyllä mä haluan nähdä keskustelta enemmän TikTokeja. Tuntuu, että ei ole tullut yhtään vastaan vielä.
1: No ja. joo, se on kyllä totta. Joo, kyllä. Itse liityin eilen, tai tein ite, ite eilen ensimmäisen videon TikTokiin, että ah, no nyt niin, kato, lähdetään n... valtaamaan. Valtaamaa, n... että... Nyt niitä alkaa, tulee. Voi vitsi. Meillä on, no, meillä on muutama kansanedustaja tekee ihan hyvin materiaalia ja muutama avustaja myöskin, mutta, mutta tuota, no, niin ei siihen, ihan, ei siihen niin tarpeeksi tukea saa vielä puolueelta. Että, että meillä se, meidän, me, me haluttaisiin just kiinnittää siihen niin so, sosiaalisen median toimintaan lisää resursseja, että se vaatii nykyään vähän enemmän kuin mitä se on tähän asti panostettu.
0: Kyllä, sehän toisi just niitä nuoria äänestäjä, ehkä lisää. Ehkä saisi enää, ne nuoria myös äänestämään, kun ne näkee hauskaa kontenttia TikTokissa. Mutta kun me puhuttiin just tulevaisuudesta, just kun puhutaan päihdepolitiikasta ja nä- näistä muista asioista, isoista asioista tulevaisuudessa, niin mitä sä näet, että on keskusta nuorten etenkin tulevaisuuden haasteet? Keskusta J- just, joo, joo. Ja tunnetaan juuri tällaisella maalaispuolueella, niin miten, miten tämä pystyy vaihtumaan tällaiseen kaupungistumaan ja työn monipaikoittumiseen?
1: No ehdottomasti siis meidän pitää muu, niin ihan jo puolueenakin kehittää sitä niin tavallaan brändiä, brändiä nykyaikaisempaan suuntaan, että että et, ymmärrän mistä se tulee se maaseudun, maaseudun puolueen näkemys ja, ja mä en sano, että meidän pitäisi missään nimessä niin unohtaa sitä, sitä taustaa, koska maaseutu ja kaupunki tarvitsee toisiaan, tarvitsee toisiaan ja meidän pitäisi niinku ehkä oppia sanottamaan se asia vaan niinku paremmin. Ja just se, että se on se synergiaetu, se yhteistyö, mitä tarvitaan. Et me tarvitaan elävä, eläviä vetovoimaisia isoja kaupunkeja, jotka keräävät etenkin ulkomaista osaamista paljon, paljon helpommin turismia. Mutta sitten me tarvitaan myös sitä niinku, äh, tavallaan, no ensinnäkin sitä pinta-alaa ja sitä, niinku, joka tuottaa meille sitten, josta me saadaan niinku sitä ravintoa, koska se ei voi olla niin, että me nojataan pelkästään vaan. Niinku, tuontiruokaan, mutta sitten myös se, että pitää olla mun mielestä niin aito mahdollisuus valita, että haluatko sä elää vaikka keskustassa kaupungin sykkeessä vai, vai sitten vaikka vähän sivummalla. Ja mun mielestä sekin saa mennä niin ihan elämäntilanteen mukaan, että tällä hetkellä tuntuu siltä, että haluan asua tuolla suht keskustassa, mutta sitten ei sitä tiedä, vaikka pari vuoden päästä haluaisi muuttaa jonnekin Mu- muutta ainakin maalle, mutta...
0: Mm. Niin, kyllähän omakoitalo on kuitenkin sellainen, mikä monella suomalaisella uskon, että on unelmana jossain vaiheessa, eikä niitä, niitä ei Helsingin keskustassa valitettavasti vaan niin kuin noin vaan löydy kuitenkaan.
1: Joo, ei, ei kauhean helposti tai ainakaan halvalla.
0: Miten sitten jos mietitään just tällaista, että onko nämä selkeät haasteita, onko näihin jotain, jotain ratkaisuja näihin? Onko se se, että ihmiset pystyy asumaan missä vain, ja niillä on kaikki palvelut samassa paikassa, missä ne asuu? 50 ihmisen kylät, niin niissä pitää olla keskussaarella ja muut. Mikä on, mikä on tämä ratkaisu tälläiseen?
1: No, siis uskon, että tämä on niin semmonen kultainen keskitie, pitää siinäkin löytää. Niin kuin, että, et, et pitää, pitää vähän niin määritellä aina paikkakohtaisesti, että mitkä on ne vaatimini, minimi tavallaan, mitä me tarvitaan sinne, että se homma toimii. Mutta sitten se, että niin kulkeminen on sujuvaa ja, ja pystyy niin liikkumaan tarvittaessa, vaikka sitten omalla autolla, siellä missä julkinen liikenne ei toimi, ja siellä missä julkiselle liikenteelle on mahdollisuudet, niin siellä sitten kehittää sitä, ja sitten niin ylipäätään asennemuutosta ja muuta tarvitaan niin siihen, että et ei niin nähdä enää kaupunki versus maaseutu, vaan, vaan enemmänkin niin se, että, että molempia tarvitaan, ja, ja se pitää niin nähdä, nähdä se arvo siinä, tai se kannattaa nähdä se arvo siinä, koska, koska me tarvitaan sitä, niin Meillä on, meillä on hienot, hienot öö, maaseudut ja öö, hieno, hieno maa tässä kaikin puolin, jossa on paljon kaiken kaikennäköistä nähtävää ja koettavaa, niin, niin se jää kauhean pieneksi, jos keskitytään vain pelkästään isoihin kaupunkiin tai jos keskitytään pelkästään sinne maaseudulle. Että.
0: Eli käsi kädessä pitää mennä tulevaisuudessa Kyllä. kanssa. Joo. Miten tota, just kun ollaan Duunarapoliissa, niin puhu just Suomessa on tosi iso asia velkaantuminen se, että Suomen ei pidä ottaa enempää velkaa ja asia miltä ratkaista on se, että nostetaan veroja tottakai ja sillä maksetaan näitä velkoja taas takaisin. Miten sä näet, että tulevaisuustyöelämällä on? Et jos me mietitään tavallista duunaria Suomessa, keskipalkka on 3200 euroa, ja jää se 2500 about, niin t- jos näiltä ihmiset on vielä enemmän, vaan rahaa kavitaan pois, niin onko tämä, mikä, mikä on ratkaisu tähän?
1: No tota, mm, tähänkään ei tietenkään yhtä oikeaa, oikeita temppua ole, mutta mä näkisin, että siis tämä uudistus ihan siis semmoinen täysin niin paketti uusiksi on yksi suunta. Nythän sitä koko ajan kehite- parannellaan ja kehitellään, mutta ongelma siinä ehkä on se, että siitä on tehty semmoinen himmeli, että, että se on vain niin paikattu vaan uudella laastarilla aina, kun on huomattu joku, joku vika ja sitten se on niin tullut kauheasti päällekkäisyyksiä. Se on tosi sekava, se on tosi byrokraattinen ja se työllistää niinkö... Minusta tuntuu, että se vaikutus on enemmän siinä, siinä, että kuinka monta työntekijää Kelalla on, kuin se, että kuinka monta ihmistä se rohkaisee vaikka työntekoon. Eli, eli tavallaan se, no me, meidän ratkaisu siihen on, on tietyn tyyppinen perustulo, jota on tietysti nimi on, nimi on ehkä silleen vähän hankala, koska monet ihmiset tai ryhmät käyttää perustulosta hyvin erilaisia malleja. Mutta...
0: Mikä on keskustamalli perustulo
1: Keskusta, Keskustan nuorten malli on, on se, että, että siihen kuuluu myös progressiivinen tai negatiivinen tuloverotus, eli, eli siihen, siihen yhteyteen kuuluu siis myös tavallaan verotuksen uudistaminen. Sitä pitää tehdä huomattavasti selkeämpää tällä hetkellä, jos katsoo, miten vaikka vero, verotus kehittyy, niin ansiotuloverotus, niin eihän mitään järkeä, sehän pomppii ihan miten sattuu, se näyttää vähän siltä, että sen on joku, kun se on suunniteltu, niin on vaan laskettu, että ne ketkä sitä päättää, niin ne ei joudu maksamaan liikaa veroja tai muuta. <laughs> et, et meidän, meidän mallissa se on se, että se on niin selkeä, selkeästi pro, progressiivinen, mutta, mutta selkeästi niin helpompi. Ja se, että siinä ei ole semmosia niin tavallaan loukkuja, että, että vaikka tällä hetkellä kun oot joidenkin tukien piirissä ja haluat ottaa pätkätyön, niin se voi olla, että se vie sulta pariksi kuukaudeksi vaikka jonkun tuen kokonaan pois, eli se on vähän niin plus minus nolla. Niin kyllä mä sen ymmärrän, että siinä kohtaa, vaikka olet opiskelija ja sulle tulee mahdollisuus ottaa vaikka pieni pätkätyö, mutta sulle jäis, jäisikin siitä sitten tavallaan tukien vähennyksen jälkeen pennosia käteen, niin kyllä mä sen ymmärrän, että sä sitten priorisoit siinä kohtaa omaa jaksamista, kun taas sitä, että se tekisit sitten lisähommia, jos siitä ei niin jää semmoista asianmukaista korvausta. Eli tämmöiset niin tämmöiset mitä mi, miksi kutsutaan, niin niistä, niistä pitää niin ehdottomasti päästä eroon ja Yksi, yksi keino siinä on mielestäni se, että se selkeytetään sitä, että se, mist, miten se raha tulee, että siinä on ole liikaa päällekkäisyyksiä, koska se, että sä joudut vaikka työttömänäkin niin pomputtelee moni eri tukien välillä ja selittelee hirveästi niin asioita näin, niin se, se on myös stressaavaa, mutta se on myös tosi epämotivoivaa, koska sulla menee se kaikki energia pahimmillaan siihen, että sä selvität, miten sä saat sun tuet ja sit kun sulle tarjotaan duunia, niin mitä kaikkea sinulta lähtee pois, kun sit otat sen työn vaikka vastaan.
0: Ja pahemmasta tapauksessa työn vastaan, niin voi olla plus, miinus, nolla. Niin, että... niin, tai vaikka miinus. Niin, Näinkin on mm-hmm. kaikki mahdollista. Tota, miten, tota, jos mietitään ratkaisuja vaikka Suomen keskiluokkaa, ja siihen, että se mahdollisuus rikastumiselle kuitenkin pitäisi olla Suomessa? Eli onko tämä verotusratkaisu, mitä tekin olette miettineet, niin pitääkö tämä sen mahdollisuuden, että keskiluokka pysyy Suomessa ja että jokaisella Suomessa on kuitenkin se mahdollisuus rikastua? Ja nousta ylöspäin.
1: Joo, kyllä siis keskustanuorten ja ymmärtääkseni myös pitkälti keskustankin niin se tavallaan ydin, ydin tässä niin talouspolitiikassa on, on niin se, että, että kaikilla pitää olla mahdollisuus vaurastua, pärjätä elämässä, tehdä asioita, mitkä, mitkä itseä kiinnostaa, mutta sitten aina löytyy se turvaverkko, mihin voi tarvittaessa sitten tukeutua. Eli, eli kaikilla pitää olla realistinen mahdollisuus niin kuin, varastoa ja, ja rikastua tarvittaessa niin paljon kuin haluaa, haluaa ja en usko, että kaikki haluaa välttämättä miljardööreiksi, miljardööreiksi mutta jos joku niin haluaa, niin se pitää, pitää olla myös mahdollista, mutta, mutta tärkeintä on, että sieltä löytyy sit se, se tukiverkko, mihin tarvittaessa turvautua.
0: Kyllä, hei, tosi hyvä vastaus. Tota, nyt kun meillä on kaikki nämä meidän, hei, yleiset kysymykset keskustan käytin, niin Emil, sähän oot eduskuntavaaliehdokas. Kyllä. Niin. Mulla on sinulle muutama kysymys täällä mietittynä valmiiksi, ja se miten sinä vastaat näihin, niin totta kai minä äänestän suosen sen mukaan. Hei, sote-ongelma. Hoitajat lähtee alalta, hoitaja pulaa, Filippiineiltä tuodaan lisää työ, työntekijöitä Suomeen. Se ratkaisu, mikä tähän tehtiin palkan mukaan, on se, että 700 euroa kukaudessa nousee palkat viiden vuoden sisällä. Ja tähän kritisoitiin tosi paljon, koska tämä nostaa vain Suomen velkaantumista entistä enemmän. Niin onko sulla jotain ratkaisua mielessä, että miten tätä ongelmaa voitaisiin alkaa selvittämään?
1: No toi on siis lähtökohtaisesti on hyvä, että nyt palkka, palkkasotku on saatu jollakin tasolla selvitettyä, tosi Helsingissä ei, ei vieläkään, mutta tuota noin, niin se, että, että mun mielestä se on hyvä, että meillä niinkö siihen saatiin niinkö palkankorotus, vaikka se onkin, niinkö tulee pitkällä aikavälillä kyllä kalliiksi tai tulee lyhyelläkin aika Mutta meidän pitää löytää sitten, sitten mun mielestä muita keinoja, mistä me sitten saadaan se, millä me saadaan se katettua. Mun mielestä se on ollut pitkään tosi ongelmallista, että hoitotyötä arvostetaan meillä niin vähän, että et on tilanteita, missä saman tasoisen koulutuksen saanut, esimerkiksi insinööri tai joku muu vastaava, joka on kou... Samalla työnantajalla käytännössä töissä, niin, niin saa huomattavasti parempaa palkkaa syystä, että sitä arvostetaan jostain syystä enemmän. Se on varmaan markkinoiden syy tai markkinoiden ansiota, mutta se, että meidän pitäisi myös nähdä se, että että kuinka oleellinen ja pakollinen osa, siis se ei ei ole pelkästään kuluerä se, että meillä on hoitajia ja hoitohenkilökuntaa, vaan vaan se on pakollinen osa, jotta meidän koko muu yhteiskunta voi pyöriä. Meillä ei ole kohta mitään yrityksiä, jos meillä ei ole hoitajia ja, ja terveydenhuoltoa niille, työntekijöille ja, ja yrittäjillekin. Eli, eli tota, se on ehdottomasti hyvä juttu, mutta se mihin, mihin ehkä pitäisi kiinnittää huomiota niin on, on niin johtaminen, työolot ja muu tällainen vastaava. Eli minusta tuntuu, että aika usein niin julkisella puolella, missä ei ole semmoista samanlaista ehkä, äh, tulospanosta, mitä vaikka yksityisellä puolella on, niin, niin se, se tuo sen, että se homma on monesti tosi epätehokas, tai niin kuin, aika käytetään vähän ehkä Turhin asioihin. Ja se ei
0: ole tuottavaa se
1: tuottavaa. Niin se ei ole tuottavaa, joka on tietysti tavallaan hankala aihe, koska, koska miten sä määrittelet niin vaikka just terveydenhuollon tuottavuuden. Se vaatisi no. ehkä jonkun, jonkun mallin, millä, millä sitä mitataan. Mutta se, että, että musta tuntuu, että Se, miten yritysmaailmassa on parantunut työolot hirveästi, on tietenkin se, että on saatu vastavoima vaikka, että ammattiliitolla on ollut siinä iso iso vastuu, mutta se myös, että hiljalleen on ehkä tajuttu se, että että hyvinvoiva, tyytyväinen, mielenterveydellä kunnolla oleva, fyysisesti kunnossa oleva työntekijä on huomattavasti tehokkaampi ja arvokkaampi yritykselle kuin sellainen, jolla jolla menee huonosti. Eli eli se on myös taloudellisesti kannattavaa panostaa siihen, että työntekijät voi hyvin ja, ja se on ehkä se, mikä pitäisi tajuta tajuta myös, niin kuin, varmasti on tajuttukin monesti, mutta laajemmin niin kuin, myös, myös julkisella puolella ja siellä hoito, hoitoalalla ja sit, sitä kautta niin parantaa sitä houkuttelevuutta sinne. Että tällä hetkellä meillä alkaa, niin kuin, vähenee koko ajan niin opiskelijatkin, kun ihmiset seuraa tätä keskustelua, missä vaan parjataan koko ajan sitä, että kuinka hoitoalalla ei pärjää mitenkään ja kaikki on huonosti, niin kyllä mä sen ymmärrän, että ei sinne huvita sitten opiskella montaa vuotta, että pääsee sinne Eli, eli tässä on, niin, tämä on hyvin monisyinen juttu, mutta uskon, että se tulee taas siihen niin, keskustelukulttuuriin, siihen johtamiseen, työoloihin ja, ja tota, koulutukseen myös hyvin paljon, että se miten, miten meillä koulutetaan vaikka niitä johtajia ja myös sitten hoitajia ja kaikkia henkilökuntaa.
0: Joo, eli siis se, että se ei ole vaan se, että se on tuo tuottavuutta. Että se, että sulla on masentunut mm. työntekijä, niin se on kuin on saikulla, niin se, että Suomessa ei ole hoitajia, niin sitten tämä mm. ei voi hoitaa. Miel että hän on terve kuitenkin. Kyllä. Miten, tota, jos mietitään, että iso asia on just velkaantuminen, puhuttiin vähän aikaisemmin. Oletko miettinyt ikinä, että miten Suomen velkaa pitäisi käyttää? Onko se sijoitukset johonkin tehtäisiin? Onko se siihen, että jengi meillä voi hyvin? Vai onko se just tällaiset soten
1: asiat? No siis todellisuudessa se on vähän niin kaikkia näitä, kaikkia näitä. Ähm, Mutta siis kyllähän se on nyt ihan selvää, että meidän pitää löytää jostain niitä... niitä kohteita, joilla me kevennetään sitä tarvetta ottaa sitä velkaa ja, ja löydetään niitä keinoja, jotka tuottaa sitten meille myös, että meidän ei tarvitse ottaa sitä velkaa niin paljon, paljon mutta, mutta varsinkin niin koronan ja eri so, sotien ja muiden kriisien aiheuttamistilanteessa, niin se on, se on tosi vaikeaa löytää sellaista stabiilia tilannetta, mutta, mutta kyllä me tullaan tarvitsemaan siis jotain, jotain niin selkeitä Selkeitä ikäviä leikkauksiakin, mulle ei jos siihen sanoo mitään tiettyä asiaa, mitä ne tulee olemaan, se tulee olemaan varmaan monen asian soppa, mutta, mutta tuota noin, niin vaikea puolihan siinä on se, että koska ihmiset ei, en minäkään halua luopua mistään asiasta, mitä minä olen jo ansainnut tai koen ansaitsevani saaneeni jo valmiiksi, niin se on tosi vaikeaa se leikkaamispuoli siinä, siinä mutta, mutta tuota, kyllä mä uskon, että, että sillä, että me saadaan työnteosta kannattavaa ja kiinnostavaa, niin silloin myös iso vaikutus sitten tulevaisuuteen myös niin valtion, valtion talouteen, kun saadaan enemmän vero, vero, veroja maksavia henkilöitä ja saadaan järkevöitettyä sitä verotusta niin, että se on, on kannustava aina tehdä töitä ja näin poispäin.
2: Se, että jengi saadaan nimenomaan töihin, se on se. Kyllä, Joo. menkää kaikki töihin. Ai <laughs> Ihana. Hei, mites nyt te kuvitellaan tämmöinen tilanne, sä oot kaikki-valtias, sulla on tämmöinen Taika, pyyhe kumi. sä voit tehdä sillä ihan mitä vaan, peruttaa jonkun päätöksen, kumittaa soten pois, heittää se unholaa tai sit sulla on tää taikakynä, jolla sä voit vaikka heittää meidät Natoa. Mitä, tota, mitä sä saisit, sä saat ihan mitä tahansa muuttaa, mitä sä
1: muuttaisit Suomessa? Näitä olisi varmaan miljoonia asioita ryhmiä tarkasti miettimään, mutta niin kuin tässä nyt on koko ajan puhunut, niin mä näen, että se uudistus olisi kyllä semmoinen, koska mä tiedän, että tulee olemaan tosi vaikea prosessi, jos mietitään sotia. Kauhasta mua väsäiltiin 10-20 vuotta, koska hallituskaudet on niin lyhyitä, niin koskaan ei saada semmoista mallia, joka tavallaan kaikkia, kaikkia, niin kaikkien mielestä olisi hyvä, niin, niin se, että me saadaan semmoinen. Edes, edes joillakin tavalla niin järkevämpi ja fiksumpi ratkaisu kuin tämä nykytilanne on, niin, niin kyllä se olisi niin se, koska mä tiedän, että se tulee olemaan pitkä prosessi, jos, jos lähdetään tekemään sellaista oikein niin syväluotaavaa uudistusta, koska se on niin pitkään vaan rakennettu uud, uutta uuden päälle ja ihmiset ei halua luopua mistään mitä ne on, on tavallaan jo saanut. Niin sen takia sille on tosi vaikea löytää semmoista porukkaa, joka saisi sais tehtyä semmoisen järkevän uudistuksen, niin se olisi varmaan sitten kyllä se sotu, sotu-uudistus.
0: Sotuudistus. Miten tota, hei, me nyt eletään siinä maailmassa, me oletetaan, että sut valitaan eduskunta. Mä elän siinä että et Niin, jos sä mietit sun tulevaa uraa politiikkona, onko sosiaaliturva-uudistus se iso juttu, mitä sä tulet ajamaan siellä? Ja mitä on ehkä ne pienemmät?
1: No, paljon, paljon asioita. Asioita. Tietysti nyt tällä hetkellä, kun itse on paljon nähnyt tätä tuota opiskelijakenttää, siitä on, siitä on paljon näkemyksiä. niin, niin Varmasti se on semmoinen asia, mitä ainakin tässä alkuvaiheessa olisi, olisi paljon pitäisi niin siitä ääntä, koska mä uskon, että koulutus, kaikin puolin, niin on se, mikä no se luo kaiken pohjan niin tulevaisuudelle. Ja seuraava niin iso uudistus, mitä sillä puolella ehkä kaivattaisiin, niin olisi uudistus, Eli meillähän pitkään Suomi on ollut se, niin kärkimaa ja kaikki halunnut ottaa meiltä mallia on meidän peruskoulua. Mutta nyt, nyt nähdään jo se, että, että jotkut maat on jo kirjinyt meidän ohi ja, ja tuota noin, niin meillä... Muuttaako meillä...
0: me PISA-tuloksista?
1: No muun muassa niistä, muun muassa niistä mutta, mutta se on niin yksi tapa mitata, mitata tätä meidän koulujärjestelmän toimivuutta. Mutta ihan jo se, että meillä on niin ennemmissä väärin vaikka poikia, jotka ei, ei osaa enää riittävällä tasolla lukea. lukea eli siis osaa jollakin tavalla kyllä, että varmaan näkee kyltin niin tietää, mitä siinä tapahtuu, mutta se, että, että se... Niin kuin, se, se niin kuin, se taso, mitä pitäisi olla, niin voidaan melkein sanoa, että meillä ei ole kohta lukutaidottomia ihmisiä, jotka valmistuu peruskoulusta.
0: Miten sä näet sitä, että pitäisi, peruskoulu pitäisi muuttaa? Onko sulla visiota tulevaisuuden koulutuksella?
1: No me, jossain kohtaa meillä oli ainakin puolueen sisällä oli semmoista mielenkiintoista keskustelua siitä esimerkiksi, että, että miten, miten niin vaikka nähdään niin esimerkiksi vuosiluokat, että onko se enää nykyaikaa, että meillä on niin kuin, Vuonna, vuonna 2002 syntyneet on oma porukkaansa, ja sitten jos olet syntynyt 2023 ensimmäinen tammikuuta, niin sitten saa toista porukkaa, joka menee vuoden niin muita, muita vaikka edellä tai jäljestä tai miten vaan, niin ehkä semmoinen olisi ihan mielenkiintoinen, jos, jos löydettäisiin ehkä sitä kautta tätä ratkaisua, että, että niin vaikka, me, meillä ainakin puhuttiin, en tiedä puhutaanko vielä siitä, että jäädään luokalle, ja sehän oli ihan kauhean noloa ainakin. Kyllä, joo, meillä joo, mäkin ollut...
0: muistan nämä keskustelut. Joo. joo.
1: Niin, Todellisuudessa se on ihan tosi hölmöä. Eihän miettikää, jos me, meillä menisi vaikka työpaikallakin aina, aina tota noin, eteneminen, vaan sillä, että minä vuonna saat syntynyt. Että sitten kun, <tosilut> 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 sitten kun tuotat, palaat, palaat nyt joulumilta, niin sitten saat palkankorotuksen, koska saat taas vuosi vuosiluokkaa. Ihan sama kuinka taitava sä oot. Ja se sitoisi kaikki, että joka ikisen yrityksen pitäisi maksaa. 22-vuotiaille 200 euroa ja 23-vuotiaille 2000 plus, plus, plus pikkasen lisää, niin eihän siinä ole mitään järkeä, koska on eri, ihmisillä on erilaiset lähtökohdat, ihmiset on fyysisestikin tosi erilaisia ja osaamistaso kehittyy eri tavalla ihmisillä. Että kyllähän se nähdään jo vaikka siinäkin, että pojat kehittyy eri tavalla kuin tytöt ja koulujärjestelmä ehkä suosi Ainakin jossain kohtaa puhuttiin sitä, että se on tytöille huomattavasti helpompaa omaksua asioita koulussa sillä tavalla, miten siellä opetetaan, kuin vaikka pojilla ja sitten se näkyy niin siinä kehityksessä. Et, et ehkä vähän semmoista uudenlaista ajattelua siitä koko peruskoulusta. voi voisi esimerkiksi olla, että meillä olisi niin vaikka yhdistettäisiin vaikka esikoulu ja ykkös- ja kakkosluokka esimerkiksi yhdeksi isokokonaisuiksi, josta mennään eteenpäin sitten siinä kohtaa, kun on tietty niin osaamistaso ja sitten ei lähdettäisi niin sellaisena kokonaisena ryhminä, vaan ehkä enemmän sitten. Että olisi
0: osaamisperusteinen eikä ikäperusteinen.
1: Niin, niin kyllä, koska ihmiset oppii eri, eri, eri lailla asioita ja, ja, ja tota no, niin se pitää myös huomioida opetuksessa, että, että tota, lähestytään enemmän silleen niin kuin yksilötasolla kuin sitten ryhmätasolla. Ja toki sitten kyse on myös rahoituksesta, että olen kuullut siis hyvin huolestuvia uutisia, vaikka Espoosta on ihan, ihan yksi ystävä, joka on siellä opettajana, niin heillä esimerkiksi peruskoulussa niin varaa antaa, antaa tuota oppilaille siis teoria tai tehtäväkirjoja, että et he väsää siellä itse vihkoon opettajat niitä aineistoja, he ei voi edes mitään, koska se vaatii tietyt maksut, joita ei varaa maksaa, niin sitten he kirjoittelee siellä keskenään ja jakaa opettajien välillä niitä, niitä tuota materiaaleja ja sehän tarkoittaa, että siinä on riski, että ne on tosi niinkö se on niinku epätasalaatusta ympäri Suomen, sitten jossakin voi olla, että kun on parempi tilanne, siellä on sitten paremmat mahdollisuudet opettaa ja meillä pitäisi lähteä, lähtökohta sitten tämä meidän peruskoulutus olla. Ja, ja toinen aste semmoinen, että se on niin yhtä hyvää kaikkialla.
0: Eli voisiko tämä meinaa sitä, että hyvä tai hyv- hyvillä alueilla koulutus on parempaa kuin huonoilla alueilla?
1: Mm, kyllä, joo ja siis sitä on, on näkynytkin jo, että on, välillä tehdään semmoista koulussoppailua, että muutetaan perheen kanssa sinne, missä on NS parempi. Opetus, vaikka ymmärtääkseni vielä nyt on hyvin tasasta Suomessa, mutta huolestuttava suunta on, jos, jos on se, että, että jossakin ei ole varaa ostaa materiaaleja, mitä, mitä muualla. Et ei mulla ei siis tullut vaikka itsellä on tullut mieleenkään, että se olisi mahdollista, kun silloin kun itse olin peruskoulussa, niin se oli ihan oletus, että aina sai, niin kuin, jos ei uusimmat, niin vähintään on kolme vuotta vanhat kirjat käteen mm. ja niillä sitten mentiin. Että, että, se, on, niin kuin, se oli tosi, tosi jännä kuulla itselle, kun ei ole toiminut niin peruskoulun kanssa nyt pitkään aikaa
0: Joo, mielenkiintoista. En ole itse tollaista kuullut, mutta hyvä, hyvä nyt tietää kyllä. Joo. Tota, jos mietitään, hei, nyt saat hetken ihan vaan puhua, minkä takia sut kannattaisi eduskuntaa.
1: Okei. Okay. Ota niin Joo. paljon
0: aikaa kuin haluat. Kerro vaikka, kerro <laughs> vaikka isommat kohdat, missä sä haluat, haluat niin kampanjoida ja tällaista. Joo,
1: no mun, mun teemat pyörii hyvin vahvasti niin tietenkin opiskelijoissa ja, ja niin opiskelijoiden nuorten niin asioissa. Koska se, se on tietysti itselle, itse on niissä nyt asiantuntija, kun olen nuoria opiskelen, mutta myös sen takia, että se on niin, kuin, niin, kuin sanoin, niin koulutus vaikka on pohja, pohja kaikille. Niin tota, siis saavutettavuus, ylipäätään koulutukseen pääsy on niin kuin, tärkeä asia. Helsingissä on, on tällä hetkellä yksi Suomen vaikeampia niin päästä periaatteessa oman paikakunnan korkeakoulutukseen suhteessa niin kuin, väestöön väestöä ja ikäluokan kokoon, eli se on niinkö asia, mitä tuntuu, että etenkin keskusta, niin väheksytään, on se, että et aina vaan niinkö puhutaan siitä, että tarvitaan, tarvitaan lisää opiskelupaikkoja muualle Suomeen, joka on tietysti myös tärkeää, mutta pitäisi myös muistaa, että se ongelma on myös iso myös PK-seudulla, että ei ole niitä opiskelupaikkoja niinkö suhteessa väkilukuun. No sitten opiskelija-asuminen tietenkin on nyt ollut tuossa vuokra vuokraustoiminnassa jonkin verran mukana ja ja asun itsekin kodissa, niin niin se on on tiedän tiedosta, kuinka tärkeää se on, että on on kohtuullisen hintainen koti, jossa asua, jossa viihtyy, niin me tarvitaan ehdottomasti lisää opiskeluasuntoja ja muutenkin asumisen kustannuksia alemmas, että että Helsingissä on karannut ihan käsistä asumisen kustannukset ja ja kun, kun kerron sukulaisille, niin Satakunnassa, että kuinka paljon maksun yksi, niin he nauraa, mut hyvä pihalle. Ja, ja tota niin no, Päidepolitiikka, siitä vähän mainitsinkin jo. Me tarvitaan huomattavasti paranneltua keskustelua ja avoimempaa keskustelua meidän päidepolitiikasta, humoisen politiikasta. tarvitaan valvotut käyttöhuoneet, etenkin Helsinkiin ja muihin isompiin kaupunkeihin. Me tarvitaan kokonaan niin kuin uusi keskustelukulttuuri siis koko aiheesta, että siis meillähän, miten lyhyesti, niin miten se on aikoinaan päätetty, että miten päihdepolitiikasta puhutaan, niin alkoholi sallittiin ja sitten vaan päätettiin, että no, noin muut vaikuttaa pahalta, että kielletään kaikki muu. Eikä sen jälkeen oikein ole käyty sitä keskustelua, että, että pitäisikö meidän jotakin laillistaa tai dekriminalisoida vai, vai mikä se tilanne olisi.
0: Mä muistan tämän kokoomuksen kansanedustajan hyvän puheenvuoron kannabiksen laillistamisesta ja tämä oli, että... Se on laitonta, niin se, se pysyy laittomana. Tällainen oli.
1: <tämmä> niin, kyllä, jo, tämä on aina hauska, että joku sanoo, että ei, ei, ei tähän asiaan voi puuttua, koska se on laitonta ja no. tota, niin puolueesti jonka tehtävä on muuttaa lakeja. Ja, niin, niin siinä, siinä hyvin pitkälti ja sit muutenkin, muutenkin semmonen, tö, ei nyt ehkä vahvimpana, mutta tässä niin kuin, kun, kun tradinomiksi opiskelen ja, ja talousasiat on myös itseä sydäntä lähellä, niin se, että, että, että niin kuin, etenkin opiskelijoiden toimeentulo ja, ja näin poispäin, niin ne on itselle kanssa tärkeitä asioita, että et, et myös, myös hieman, hieman äh, tuun puhumaan varmasti myös niin, tästä meidän myös julkisesta taloudesta ja siitä vähän, että mihinkä, mihinkä rahoja on hyvä käyttää ja millaisella, millaisella tuota, asenteella, mutta tuossa ne aikalailla pyörii tälleen hyvin laveesti selitettynä ne, ne teemat.
0: Pienessä nipussa ja lisää, mä uskon, että pystyy lukemaan Emelin Instagramista ja keskustanurta nettisivuilta, kun Kiinnostaa. Tota. Ja mä uskon, että nyt kun melkein kuunnitella aika paljon nuoria, niin nyt kun te ette ole aikaisemmin vuosina äänestänyt, niin tässä on ainakin yksi ehdokas, jota kannattaa miettiä tulevissa vaaleissa. Ja huhtikuussahan ne ensi vuonna oli, niin sinne äänestys, äänestysbokseille vaan äänestämään. Kyllä. Yes. Kiitos hei Emil, kun tulit vierailemaan dooner Ja ens, ensi vuonna vaaleissa nähdään taas sitten.
1: Yes, oikein mukava, että sain, sain tulla. Ja tosiaan jo Instagramista, Facebookista, Twitteristä ja TikTokista ja emelivalli.fi löytyy myös sivulta jossain kohtaa tietoa. Minu, nyt, nyt kyllä löytää, jos haluaa. Eli <laughs> haluaa Googlen Valli ja löytyy. Kyllä. Löytyy kyllä varma. Varma. Kiitos. Yes. Ja <laughs> Aivan mahtavaa.
2: Kiitoksia, emeli.
0: Kiitos.